0: Anfang einen langen, langen Abschnitt vorgelesen, oder? Wer von euch kann sich noch daran erinnern, was da so drin vorkam? Die wenigsten, oder? Ich muss gestehen, ich kann mich auch noch kaum daran erinnern, aber ich muss drüber predigen. Schwierig, oder? Ja, wir haben uns viel vorgenommen, ich hatte mir viel vorgenommen, Verse 3 bis 14, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ziemlich langer Abschnitt, ziemlich viel drin, und ich habe dann auch um 17 Uhr heute äh, festgestellt, ich werde wahrscheinlich gar nicht alles schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, dieser Abschnitt ist sehr, sehr tief und erinnert uns an tiefe Wahrheiten des Evangeliums, aber auch an, ähm, an Wahrheiten, die wir häufig auch in Lobpreisliedern singen, die schnell über unsere Lippen kommen. Aber es ist immer wichtig, uns an diese Wahrheiten zu erinnern. Und wie der Lukas gesagt hat, Letzten Mittwoch ähm, sind wir in den Epheserbrief gestartet. Ich kann euch ermutigen, die Predigt online nachzuhören, falls ihr nicht da wart, weil dann habt ihr so ein bisschen so einen Background, einen Start in den Epheserbrief. Äh, es ging um die Identität, die ersten zwei Verse von Paulus. Wer war Paulus? Äh, das war der Verfasser von dem Brief. Es ging um die Identität der Epheser. Ja? Wer waren die Epheser? Und Paulus bezeichnet sie auch als Heilige und Gläubige. Und ich habe versucht, so ein bisschen die Brücke zu schlagen über das Hauptthema des Briefes, Identität. Was heißt das, dass wir Gläubige sind in Christus, dass wir Heilige sind? Kommen wir heute auch noch mal kurz darauf zu sprechen. Und ich habe was über die Identität Gottes gesagt in Vers 2 und die Identität Jesu. Ja, dass Gott unser Vater ist und dass Jesus unser Herr ist. Lesen wir auch schnell drüber in den ersten beiden Versen. Das ist so diese typische Grußformel von Paulus. Das Hauptthema des Briefes, des Epheserbriefes, ist meiner Meinung nach Identität. Deswegen habe ich auch diesen Untertitel mir ausgesucht, vom Inhalt her des Briefes, wer wir in Christus sind. Ja? Weil die, die, die Identität oder die Identität, die wir in Dingen suchen oder die wir in Menschen suchen oder wo auch immer wir unsere Identität suchen, das, was, was uns ausmacht, das wird bestimmen, wie wir unser Leben gestalten, wie wir denken, wie wir in, in Zukunft, was für Ziele wir in, in der Zukunft uns setzen, das wird uns prägen. Deswegen ist so diese Hauptfrage, die, ähm, die ich euch durch den Epheserbrief mitgeben will, die Frage, wer glaubst du, bist du? Und worin suchst du deine Identität, woran machst du sie fest? Was sagen vielleicht andere über dich, wer du bist? Oder was sagst du vielleicht selbst über dich, wer du bist? Und ist das die Wahrheit? Entspricht das der Wahrheit? Und ich glaube, es ist wichtig, man kann viel darüber reden, was andere sagen was die Welt sagt, was es für Meinungen dazu gibt, wo wir unsere Identität drin suchen sollten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auf Gottes Wort hören, wo Gott selbst uns sagt, wer wir sind, wer du bist und wer wir in Christus sind. Und in dem heutigen Abschnitt, den Lukas vorgelesen hat, also ähm, eigentlich Vers 3 bis Vers 14, da kommt diese Bezeichnung in Christus im griechischen Urtext eigentlich quasi in veränderter Form Zehnmal, zehnmal fast vor. Ja? Also in Christus, in ihm, in dem Geliebten, was eine andere Bezeichnung ist für Jesus, ähm, durch Jesus Christus. Diese Formulierung kommt in diesen ersten Versen, in diesem Auftakt, alles ein Satz im griechischen Urtext, zehnmal vor. Deswegen war mein Predigtitel eigentlich für heute, für diese ersten 14 Verse, äh, gesegnet in Christus. Und da ich jetzt spontan die Predigt wahrscheinlich nur bis Vers 6 halte, ändert sich der Titel vielleicht so ein bisschen in Erwählt in Christus oder Gesegnet und Erwählt in Christus. Denn der Abschnitt, den wir heute ähm, uns anschauen, da geht es eigentlich um, um drei Sachen, oder den der Lukas vorgelesen hat. Nämlich zuerst die Erwählung durch Gott, unseren Vater, in Vers 4 bis Vers 6. Die Vergebung, die wir durch Jesus Christus haben, in Vers 7 bis Vers 12. Und die Versiegelung durch den Heiligen Geist, der unser Beistand ist in Vers 13 und 14 für die Zukunft. Also das, was in der Vergangenheit geschehen ist, was in der Gegenwart ist, was in der Zukunft noch kommen wird. Und auch wenn ich so ein paar Wahrheiten eigentlich aus diesen Versen rausgreifen wollte, ist so eigentlich der, der, der übergreifende Sinn von diesen Versen, die wir gelesen haben oder die der Lukas gelesen hat, eigentlich ist es ein, von Paulus ein Dankgebeten, Lobpreis an Gott über das Erlösungswerk, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, eigentlich eine Anbetung von Paulus und dabei erklärt er eigentlich die Tiefe und die, die Wahrheiten, die eigentlich im Evangelium und in der Trinität verborgen sind, wie sie uns oder wie Gott uns oder die Trinität uns Erlösung geschenkt hat, womit wir beschenkt worden sind, womit du beschenkt worden bist im Evangelium, in Christus. Und es ist ganz interessant, wenn wir diesen Vers ja, wenn wir diese Verse lesen, auch wenn da nichts explizit von der Trinität, von der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist steht, ja, es gibt ja nicht irgendwie den, den Vers, wo man sagt, ja, da ist es ganz klar mit der Trinität, sondern es ist immer, scheint immer so häufig durch den Text. Und genauso ist es in diesem Abschnitt. Gott, der Vater, ähm, der Sohn und der Heilige Geist kommen in diesem Text vor und spielen eine Hauptrolle. Und ich möchte den ersten Vers nochmal vorlesen. Es sind Vielleicht für euch banale Wahrheiten, an die ich euch erinnern will, die wir auch schnell in diesen Liedern, die wir gerade auch gesungen haben, einfach so ja, in der Melodie äh, über unsere Lippen bringen. Ähm, aber es sind tiefe Wahrheiten, glaube ich, an die wir immer wieder erinnert werden müssen und die wir häufig gar nicht in ihrer Tiefe begreifen. Ich lese mal den Vers 3 vor. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Mein erster Punkt für dich heute Abend ist, auch wenn Paulus hier vom Wir spricht und ich bewusst den Titel gewählt habe, den Untertitel für die Predigtserie, wer wir in Christus sind, es geht nämlich viel um die Gemeinde in dem Brief, unsere Identität ist nicht nur in uns selbst zu finden, sondern in der Gemeinschaft der Heiligen, möchte ich das auf dich beziehen. Und mein erster Punkt ist, du bist gesegnet. Ich weiß nicht, ob du dir dem bewusst bist, Paulus preist hier Gott. Er betet Gott an, für was? In Vers 3, für den Segen, den wir geschenkt bekommen haben. Und er sagt auch, wo dieser Segen zu finden ist, nämlich nur in einer einzigen Person, in Christus. In Christus Jesus. Und wenn du heute Abend hier bist, mit Christus verbunden bist, in Christus bist, wie, wie es Paulus sagt, dann bist du gesegnet. Dann bist du gesegnet. Egal, wie du dich heute Abend fühlst, mit was, für einer, mit was für einem schweren Herzen, beladenen Herzen du vielleicht heute Abend hierher gekommen bist. Ich, ich habe hab diese Woche eine Sieben-Tage-Woche äh, vor mir oder stecke mittendrin. Ähm, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich war ein bisschen frustriert, dass ich mein Ziel nicht erreicht habe, die Predigt fertig zu schreiben. Wieder viel zu kurzfristig angefangen. Aber es ist egal, wie du dich heute Abend fühlst, wie du heute Abend hierher gekommen bist. Wenn du zu Christus gehörst, bist du gesegnet in ihm. Und nicht nur ein bisschen, sondern wie es hier in Vers 3 heißt, in Fülle, in Fülle des geistigen Segens, wortwörtlich jeder geistlichen Segnung im griechischen Urtext, jeder geistlichen Segnung. Das heißt, egal was andere Menschen über dein Leben vielleicht für unsegensreiche Worte ausgesprochen haben oder noch immer über dein Leben aussprechen, egal wie deine Umstände aktuell sind, ob du gerade finanziellen Mangel hast, oder nicht, wie weit du dich vielleicht von Gott entfernt fühlst. In Christus, wenn du mit ihm verbunden bist, bist du gesegnet. Reich gemacht, wie es in der Überschrift der NGU heißt. Reich gemacht durch Jesus Christus. Gute Auftaktworte eigentlich für eine Predigt für das Wohlstandsevangelium. Aber das werde ich nicht machen, wenn ihr die Kelly Chapel kennt. Und das ist auch nicht, bin ich nicht von überzeugt. Aber der Segen, den Paulus hier beschreibt, das ist kein materieller Segen. Es steht wörtlich da, es ist ein geistlicher Segen in der Himmelswelt, wie es wortwörtlich heißt. In der himmlischen Welt, wie die NGÜ übersetzt. Ja, Wir können heute Abend alle hier sehr, sehr dankbar sein. Wir haben alle was anzuziehen. Wir haben einen großen Saal, der viel zu groß ist für die Menge der Leute, die heute Abend hier sind. Am Sonntag ist er ja auch voll. Wir haben übrigens auch noch drüben Räumlichkeiten. Wir haben Räumlichkeiten noch in Vauban, äh, Freiburg, St. Georgen an der Grenze. Wir können dankbar sein für das, was Gott uns als Gemeinde geschenkt hat. Du kannst dankbar sein für, für das, was Gott dir materiell geschenkt hat. Wir brauchen uns, wie die meisten Menschen der Welt, keine Sorgen oder Gedanken machen, was wir morgen essen. Es ist ein Segen. Es ist ein Segen Gottes. Und es tut gut daran, sich daran zu erinnern. Bei aller Unzufriedenheit, die wir häufig haben, oder? Also ich kenne das aus meinem Leben, ich bin häufig unzufrieden mit Dingen, wie sie in meinem Leben laufen oder die ich besitze oder was ich gerne hätte. Ich habe oft auch mal mit Neid zu kämpfen oder mit einer Unzufriedenheit, weil ich das und das nicht habe. Aber welcher Segen ist beständiger oder von größerer Dauer? Materieller Segen oder geistlicher Segen? Letztlich der geistliche Segen. Der Segen, den wir in Christus haben. Überhaupt die Tür für uns, alle Menschen werden ewig leben, aber für uns die Tür in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist an jeden Fall der wesentlich größere Segen, den wir haben können. Und Paulus drückt das auch mit anderen Worten eigentlich aus, dass wir, auch wenn wir hier auf dieser Welt nicht diesen Segen empfangen, den auch er nicht immer empfangen hat, wir leben als Christen im Glauben, dass wir diesen himmlischen Segen und die Segnungen, die damit verbunden sind, ein neuer Körper ewige Gemeinschaft mit Gott, kein Schmerz, kein Leid mehr, dass wir das bekommen haben im Glauben. Auch wenn wir das jetzt noch nicht sehen können oder ähm, manchmal auch Zweifel haben daran, dass wir diesen Segen in Christus empfangen haben. Aber wir leben nicht im, im Schauen, wie die Schrift sagt, sondern wir leben im Glauben. Ja, und Paulus sagt auch an anderer Stelle in 2. Korinther 4, Vers 18, das Sichtbare, das Materielle, das, was wir sehen, auch wenn die Schöpfung Gottes gut ist, und wir auch leiblich auferstehen werden, das ist zeitlich. Aber das Unsichtbare, so wie Gott Geist ist, ist ewig, unvergänglich. Also was ist von größerem Wert? Materieller Segen oder geistlicher, himmlischer Segen? Ich stelle einfach mal die Frage, wo ist denn Jesus aktuell? Spricht er hier vom himmlischen Segen in der geistlichen Welt? Manchmal kann man so den Gedanken haben, ne, Jesus ist ja gar nicht mehr da, der ist ja gestorben und so. Aber er ist ja auferstanden. Ne? Nur nochmal als Erinnerung, er ist ja auferstanden, war dann 40 Tage mit seinen Jüngern unterwegs und ist lebendig, leiblich in den Himmel aufgefahren, wo er jetzt ist. Lebendig. Lebt. Deswegen beten wir zu ihm. Und von ihm aus kriegen wir auch den geistigen Segen, der uns verheißen ist, in ihm, weil er aktuell bei Gott ist. Und was tut? Uns eine Wohnung vorbereiten, bei Gott. Eine ewige Ewigen Ort, wo wir immer bei ihm sein werden und wird sich ein, wird uns eines Tages zu uns, zu sich holen. Und was dieser Segen genau beinhaltet, was er genau beschreibt, das sagt Paulus uns eigentlich in den nächsten Versen. Ja? Da dieser Segen in Christus, liegt, in Christus liegt, hat dieser Segen unweigerlich eigentlich auch mit dem Erlösungswerk, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, zu tun. Und dann lesen wir weiter in Vers 4 bis 5. Also du bist gesegnet. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen, ein Leben in der Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Also mein erster Punkt war, du bist gesegnet. Mein zweiter Punkt für dich heute Abend ist, du bist erwählt. Du bist erwählt in Christus. Hast du dich in deinem Leben schon mal übersehen gefühlt? Nicht angenommen gefühlt? Versucht vielleicht in diesen Kreis zu der coolen Leute damals in der Schule oder wann auch immer das war, vielleicht auch im Studium zu gehören, dazu zu gehören, dabei zu sein und hast es nicht geschafft in dieses Umfeld? Wurde es vielleicht von Menschen ausgeschlossen oder hast nicht die Leistung erbracht, um zu einem bestimmten Kreis dazuzugehören? Hast nicht den Abschluss geschafft, um die und die Qualifikation zu haben, um den und den Job zu haben, um das und das in deinem Lebenlauf zu vielleicht vorzuweisen, damit du diese Aufgabe ausführen kannst? Hast es vielleicht nicht im Job geschafft? Hast es vielleicht nicht im Studium geschafft? Dahin, wo du hinkommen wolltest? Bist nicht gewählt worden? Hast den Job nicht bekommen? Aber in Christus bist du ausgewählt. In Christus bist du erwählt. Und da stelle ich auch die Frage, wie beim materiellen oder beim geistlichen Segen, welcher Wert ist größer, dass wir von Menschen Anerkennung bekommen, und erwählt werden, Anerkennung von ihnen bekommen, angenommen werden. Ja, wir Menschen brauchen das auch. Das ist auch ein Grundbedürfnis. Und es fügt auch Schmerz und Leid zu, wenn wir Ablehnung zum Beispiel in der eigenen Familie erfahren oder unsere Eltern sich scheiden lassen. Und das macht was mit uns. Ja, das will ich auch gar nicht kleinreden. Aber was ist von größerem Wert? Von Menschen Anerkennung zu bekommen oder von Christus angenommen, auserwählt, erwählt zu sein? Und dann sagt Paulus hier, wir sind erwählt vor Erschaffung der Welt, vor Grundlegung der Welt. Das ist ja ein großes Streitthema auch unter Theologen. Ne? Freier Wille und Erwählung. Will ich gar nicht so viel heute Abend drauf eingehen. Ich habe überlegt, ob ich dazu eine Sonderpredigt mache. Prädestination und freier Wille. Nee, aber ich glaube, ich bin an den Punkt gekommen, dass ich das gar nicht machen möchte. Ich habe euch gar nicht eine Antwort dazu zu geben. Nein. Schon, aber schwieriges Thema aber weißt du, was das impliziert? Dass du vor Grundlegung der Welt, vor Erschaffung der Welt erwählt bist? Von Gott in Christus? Das bedeutet, dass du, bevor du jemals irgendetwas für Gott hättest tun können, Leistung erbringen können, um von Gott angenommen zu werden, hat er dich schon erwählt. Bevor du überhaupt irgendwas für Gott hätte es tun können. Es ist gut, sich das mal bewusst zu machen. Gott hat schon, bevor du irgendwas getan hast, Ja zu dir gesagt. Dem sind wir uns häufig nicht bewusst. Auch als Christen. Wir wollen Gott immer wieder durch das, was wir tun, gefallen. Und ja, es ist auch wichtig, komme ich auch gleich nochmal zu, dass wir in der Heiligung wachsen. Aber wir haben erstmal, es steht ein Ja von Gott zu dir. Das sehen wir sogar schon unabhängig vom Evangelium, unabhängig von Jesus Christus in 1. Mose 1, Vers 28. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild, nach dem Bilde Gottes, schuf er sie nach Mann und Frau. Und was heißt es dann? Und Gott segnete sie. Bevor Gott dem Menschen irgendeinen Auftrag gegeben hat, irgendwas gemacht hat, hat Gott sie gesegnet. Bevor sie irgendetwas für ihn getan haben, hat Gott sie gesegnet. Ich glaube, es gibt nur einen Gott und dieser eine Gott, der sucht sich nicht immer die Stärksten aus, der sucht sich nicht immer die Klügsten aus, die die beste Qualifikation haben, die die Schönsten vielleicht sind oder die Leute am, am meisten anziehen. Nee, wir haben einen anderen Gott. Er, er, er wählt sich Menschen, weil er sie liebt nach seinem Willen aus, bevor er überhaupt die Welt geschaffen hat. Er trifft eine Entscheidung der Erwählung ganz einfach aufgrund seines souveränen Willens. Das ist ein souveräner Akt Gottes, unabhängig von unserem Verdienst, was wir getan haben. Das heißt auch, weil Gott dich und mich erwählt hat vor Grundlegung der Welt, können wir nichts zu unserer Rettung beitragen, gar nichts. Auch die Rettung kommt allein von Gott und das sehen wir auch noch in Epheser 2, da habe ich im Sinne oder im Rahmen eigentlich der, der Reformationshire darüber gepredigt, über Sola gratia, allein durch Gnade sind wir errettet, erlöst. In Vers 5 heißt es wörtlich, das kommt aus der NGÜ nicht ganz so gut durch, er hat uns erwählt nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also Gott hatte Freude daran, uns zu erwählen, dich zu erwählen in Christus. Das bedeutet auch für dich und mich, wir können gar nicht stolz darauf sein, dass wir erwählt sind, dass wir in Christus sind, geschweige denn können wir stolz auf unsere Leistung sein, die wir für Gott bringen oder die wir vor Gott vorzuweisen hätten, weil eh alles letztlich in letzter oder erster Konsequenz von Gott kommt. Und wir können eigentlich nur dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat, weil er uns erwählt hat. Darin zeigt sich auch Gottes Liebe für dich. Das sollte auch uns ein Trost sein, in Zeiten, wo es uns nicht gut geht, wo wir in schwierigen Lebensumständen sind. Daran festzuhalten, ja, das Ja Gottes zu mir steht. Ich bin in Christus erwählt. Er hat mich vor Grundlegung der Welt ausgesucht. Und ich gehöre zu ihm. Und das sollte uns letztlich in den Lobpreis führen. So wie Paulus hier. Fängt gleich hoch an, der Paulus. Ne? Der kann, also ich weiß nicht, ob er, manchmal haben ja Schreiber den Brief diktiert bekommen und dann niedergeschrieben, sehen wir häufig auch bei den neutestamentlichen Briefen. Man hat das Gefühl, so Paulus kann gar nicht so anhalten. ja Deswegen gibt es wahrscheinlich keinen Punkt und Komma und auch im Griechischen ist das schon schwierig zu übersetzen, gehört das Wort manchmal noch dazu oder hierzu. Aber der kann gar nicht mehr anhalten. Der preist Gott für das, was er geschenkt bekommen hat in Christus Jesus und will diese Tiefe an die Epheser, an die Gemeinde in Ephesus weitergeben. Und ich finde hier, auch wenn ich kurz darauf eingegangen bin, in Verbindung mit Prädestination oder freier Wille, die Formulierung schon oder diesen Zusatz schon interessant, dass wir erwählt sind in Christus. Ich bin davon überzeugt, und ihr könnt gerne mit mir darüber diskutieren, aber dass jeder letztlich erwählt ist in Christus und dass jedem die Möglichkeit offen steht, die Gnade Gottes zu empfangen in Christus wenn er seinen Glauben in Jesus setzt. Und ich glaube auch in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das sehen wir übrigens auch in Vers 13, auch wenn ich bis dahin heute wahrscheinlich nicht predigen werde. Ich lese mal Vers 13 nochmal vor. Auch ihr gehört jetzt zu Christus, schreibt Paulus dort. Ihr habt, der Botschaft der, habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen hat, habt. Also irgendwo spielt der Mensch auch eine Rolle, diese Botschaft im Glauben anzunehmen. Ich weiß, da kann man jetzt noch weiter darüber diskutieren. Bewirkt Gott auch den Glauben dann in dir? Und diesen Schritt, ja, da kann man viel drüber diskutieren. Aber das ist einfach so ein Punkt, den ich hier aus dem Text euch mitgeben will, zum drüber nachdenken vielleicht. Also du bist gesegnet, du bist erwählt. Wofür bist du erwählt? Vers 4, ich hoffe, ihr habt es nicht überlesen. Erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadiges Leben führen ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Einen heiligen und makellosen Lebensstil führen, wie es die NGÜ hier sagt, in Liebe. Ich würde aber sagen und ergänzen, andere Übersetzungen übersetzen das auch so, du und ich sind aufgrund dessen, dass wir in Christus sind, heilig und makellos. So wie er auch am Anfang sagt vom Brief, an alle Heiligen in Ephesus, die an Christus glauben oder in Christus sind. Und weil wir in Christus sind, weil wir erwählt sind in Christus, sind wir auch dazu berufen, ein heiliges und makelloses Leben, ich übersetze jetzt einfach mal, makelloses Leben zu führen. Einen Lebensstil, der das widerspiegelt, was uns in Christus geschenkt wurde. Das können wir nur durch die Kraft des Heiligen Geistes, nur durch die Kraft Gottes. Mit anderen Worten, wir sind es schon, wir sind es schon und sollen auch danach leben. Kommen wir dann auch noch ab, Vers, äh, ab Kapitel 4 nochmal ganz deutlich dazu, wo Paulus uns eigentlich oder abschließt von diesen ersten drei Kapiteln, was es heißt, was wir in Christus haben, an Segen, wo er dann zu dem praktischen Teil kommt und lebt auch ein Leben, was würdig dieser Berufung ist, genauso ähnlich wie in Römer 12 wo er uns erklärt, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, wo er sagt, und jetzt ermahne ich euch oder ermutige euch, Geschwister, lebt auch einen Lebensstil einen lebendigen Gottesdienst. Also du bist heilig und du bist makellos in Christus. Ich lade euch ein mit mir, Römer 8, Vers 28, 29 zu lesen. Da heißt es, die Verse kennt ihr sicherlich alle, ne? Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Und da kommt auch Erwählungssprache. Ja? Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Also hier haben wir auch genau diese Verbindung. Wir sind vorbestimmt in Christus zum Heil erwählt in ihm. Wozu? Christus ähnlicher zu werden, heilig und makellos zu leben. Das zu leben, was wir in Christus geschenkt bekommen haben. Verändert zu werden jeden Tag durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Leuten begegnet, die. Ich sag mal, die auch wirklich einen authentischen, heiligen Lebensstil leben. Und dem man schon vielleicht die Heiligkeit von zehn Meter Entfernung ansieht. Paulus macht hier diesen Zusatz in Liebe. Meine Erfahrung ist, von Leuten, die häufig sehr auf Heiligkeit pochen oder auf Gesetz, also sehr fast schon in eine gesetzliche Richtung da gehen, da fehlt es häufig an Liebe. Da ist viel Hartherzigkeit da, viel Stolz da, viel Unbarmherzigkeit. Und je nachdem, wie man den Vers hier im Griechischen, zu welchem Vers man ihn zählt, kommt man eben zu dieser Auslegung, wie ich jetzt sage, da muss auch Liebe dazu, ja, zur Heiligkeit. Oder man verbindet ihn mit, mit Vers 5, wo es dann heißen würde, in Epheser 1, wir sind in Liebe erwählt, oder aus Liebe von allen Anfang an, von Grundlegung der Welt, also in Verbindung mit Gottes Liebe, ähm, in der Prädestination, dass wir erwählt sind in Christus. Je nachdem, wo man dieses Worte dann ansetzt. Aber als Christen, wenn du in Christus bist, dann sind wir dazu berufen, ein Leben erfüllt von Liebe zu führen, aber in Heiligkeit. Natürlich in dem Wissen oder auf der Grundlage, dass uns seine Liebe und seine Gnade, seine Vergebung geschenkt wurde in Christus. Trotz unserer Unvollkommenheit. Dass er uns trotz unserer Unvollkommenheit makellos gemacht hat, heilig gemacht hat dennoch geliebt sind. Da gibt es gar keinen Raum, stolz zu werden, hartherzig zu werden oder sich besser zu fühlen als jemand anders, weil wir alle die Annahme und die Vergebung von Christus gebraucht haben. Also, du bist gesegnet, du bist erwählt, du bist erwählt, heilig und makellos zu leben, weil du heilig und makellos in Christus bist. Und wofür bist du noch erwählt? Vers 5 von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Seine Söhne und Töchter zu werden. Wir hatten das am Anfang in den ersten zwei Versen, wo es mir einfach mal wichtig war, darauf einzugehen, dass Gott unser Vater ist. Lesen wir auch schnell drüber. Hieß es genau umgekehrt: Hier werden wir als seine Kinder bezeichnet. Wenn wir. Wenn du an Christus glaubst, wenn du in Christus bist, wenn du erlöst bist, wenn du das Evangelium angenommen hast, dann gehörst du zur Familie Gottes. Und Gott ist dein Vater. So wie wir es in dem Lied gesungen haben, er ist ein guter Vater und ich bin geliebt in ihm. Auch so Worte, die wir schnell singen, aber die wir eigentlich manchmal auch vielleicht gar nicht als tiefe theologische Wahrheit irgendwie annehmen, oder? Häufig nehmen wir sie nicht als theologische Wahrheit an, die was Tiefes vermittelt. Und wir müssen uns häufig mal wieder vom Heiligen Geist berühren lassen oder von Gott zur Umkehr bringen lassen, zu begreifen, was das bedeutet, dass er unser guter Vater ist und dass wir wirklich tatsächlich, wahrhaftig, ja ehrlich, ja wirklich in ihm geliebt sind. Das ist, häufig wird das bei uns, und das ist mein Wunsch, das ist mein Wunsch auch für mich, der ich viel mit der Bibel zu tun habe, der ich auch viel predige, viel mit Christen zu tun habe, viel auch bete, viel mit Gott zu tun aber Das kann zu so einer Routine werden. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir neu, durch den Epheserbrief, in diese Wahrheiten hineinwachsen. Dass Gott uns das wirklich schenkt. So wie Paulus dann auch später, nachdem er das alles gesagt hat, ab Vers 15 dann sagt, und dann anfängt für die Epheser zu beten. Dass sie wirklich begreifen, was das alles für sie bedeutet. Was das wirklich heißt. Gottes Kind zu sein, zum Beispiel. Erwählt zu sein geliebt zu sein, heilig zu sein in ihm, gesegnet zu sein in Christus. Und auch hier, vielleicht hattest du nie eine funktionierende Familie zu Hause. Vielleicht hast du auch in deiner eigenen Familie Ablehnung erlebt. Vielleicht hast du sogar in deiner eigenen Familie Missbrauch erlebt. Im Extremfall. Vielleicht wurdest du sogar ausgestoßen aus deiner eigenen Familie. Aber in Christus bist du ein Kind Gottes. Damit will ich nicht den Schmerz mindern, den du vielleicht erfahren hast, aber ich will dir Mut machen und dir sagen, in Christus gibt es Hoffnung auf eine andere Familie und auf Heilung hier und jetzt schon, die hier und jetzt schon beginnen kann, durch den Heiligen Geist und durch andere Geschwister, die zu dieser Familie gehören. In Christus bist du Kind Gottes? Du, das heißt, du bist angenommen, aufgenommen in seine ewige Familie. Wenn wir die Menschheit als insgesamt als Söhne und Töchter betrachten, eben Söhne und Töchter, die ungehorsam sind und Söhne und Töchter, die dazu, die die gehorsam sind und die bei Gott sind, die die Christus kennengelernt haben, dann heißt das, dann kannst du dir dich vielleicht so vorstellen, auch wenn das vielleicht für manche von euch ein komisches Bild ist. Stell dir vor, du bist ein Waisenkind. Kein Vater, keine Mutter. Aber du bist erwählt und angenommen, aufgenommen in Gottes Familie in Christus. Weil er dich angenommen hat. Weil er dich in diese Familie aufnimmt. Weil er dich liebt. Das heißt, dass du von Gott geliebt bist. Und egal, wie deine irdische Familiengeschichte war, wie schmerzhaft sie vielleicht auch gewesen ist oder immer noch ist, in Christus bist du Kind Gottes und bist angenommen. Und es gibt Hoffnung für dich. Weil wir Kinder Gottes sind, da könnte man jetzt so viel zu sagen, man könnte sehr, sehr viel dazu sagen, ich will nur so viel sagen, haben wir auch die gleichen Rechte wie Gottes Sohn in einer gewissen Art und Weise, in dessen Bild wir auch umgestaltet werden sollen, in Christus. In Christus ist uns ja alles geschenkt. Und wir gehören zu seiner Familie. Wir sind Kinder Gottes, so wie er der Sohn Gottes ist. Erster Johannesbrief sind wir vor ein paar Monaten durchgegangen, ich glaube, letztes Jahr. Wir sollen umgestaltet werden in das Bild seiner Herrlichkeit, gleichgestaltet werden wie Jesus Christus. Oder Römer 8. Wir sollen im Bild seines Sohnes gleich werden. Aber selbst wenn wir mal weg davon gehen, von den Gedanken, in Christus zu sein und zur Schöpfung zurückgehen, wenn wir diese Wahrheit annehmen können, wenn du heute Abend hier bist und kein Christ bist, nicht an Christus glaubst, nicht in Christus bist, wenn wir mal zurück zur Schöpfung gehen, mal unabhängig davon, ob du daran glaubst oder nicht, der Mensch geschaffen als Ebenbild Gottes ja, das heißt, dass wir als Menschen auf eine gewisse Art und Weise ähnlich geschaffen sind wie Gott. Nicht identisch, aber ähnlich. Und seinen Charakter, seine Art repräsentieren auf dieser Erde und auch widerspiegeln in einer gewissen Art und Weise. Und ich finde es so interessant, dass gerade zweimal im Epheserbrief, ich möchte jetzt einfach diese Formulierung vorlesen, in Epheser 2,2 diese Formulierung vorkommt, Söhne des Ungehorsams. Womit Leute gemeint sind, die nicht an Christus Glauben. Kommt in Epheser 2,2 vor, Epheser 5,6 und Kolosser 3,6. Wahrscheinlich lese ich es am besten nicht vor, weil die NGÜ ist wahrscheinlich anders übersetzt oder interpretiert. Aber im Griechischen steht da Söhne des Ungehorsams. Selbst ohne Christus sieht Gott dich in einer gewissen Art und Weise als sein Ebenbild an, was zerbrochen ist. Und du bist Sohn oder Tochter, auch wenn du nicht in Christus bist, aber eben nicht in Christus und nicht erwählt zum ewigen Leben. Noch unter dem Zorn Gottes, das muss man einfach mal klar sagen, unter dem Zorn Gottes in Ungehorsam Gott gegenüber. Aber auch wenn du nicht glaubst, es ist eine große Würde grundsätzlich für jeden Menschen, daran leiten wir, die, äh, leiten wir auch in unserer ähm, Verfassung die Menschenwürde ab, basierend auf unserem christlichen Wertebild, was wir vielleicht noch in Europa haben. Es ist eine große Würde, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein. Aber ohne Christus ist es ein zerfallenes Ebenbild. Es ist nicht mehr so, wie es mal gedacht war oder wie es mal war. Es ist ramponiert. Und in Christus gibt es die Möglichkeit, wiederhergestellt zu werden, neu gemacht zu werden. Ich glaube, ich habe mal dieses Bild benutzt ähm, von der Sphinx zum Beispiel, ja? Eine schöne Statue, die sah mal richtig cool aus. Hat inzwischen auch keine Nase mehr. So inzwischen könnt ihr euch vielleicht das Ebenbild Gottes vorstellen nach dem Sündenfall. Zerfallen, kaputt, muss wiederhergestellt werden in Christus. Und meine Frage an dich in diesem Zusammenhang ist wirklich auch ganz klar: Bist du noch in Adam, im alten Menschen, oder bist du schon in Christus? hast du schon neues Leben in Jesus Christus. Also du bist gesegnet, du bist erwählt, du bist heilig und makellos, sollst heilig und makellos leben, du bist Kind Gottes und wofür bist du noch erwählt? Du bist erwählt zur Ehre Gottes. Vers 5 oder Vers 6 Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen Geliebten wortwörtlich Erwiesen hat seinen geliebten Sohn, gemeint ist hier natürlich Jesus Christus. Wortwörtlich steht hier in Vers 6, zum Preise seiner oder zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat. Weil Gott dir und mir, wenn du in Christus bist, alles geschenkt hat, alles für dich getan hat, weil alle Segnungen von ihm allein kommen weil deine Erwählung von Gott kommt, deine Gotteskindschaft in Jesus ist, von Gott allein kommt, auf Christi Gnade beruht. Gilt alle Ehre und aller Lobpreis Gott allein. Soli Deo Gloria. Eins der Slogans der Reformation. Gottes Gnade führt uns in Anbetung, in Lobpreis, so wie Paulus hier. Wir beten Gott an aufgrund der Gnade, die er uns geschenkt hat in Christus. Genauso wie Paulus das hier eigentlich in den ersten Versen tut und wo er sie nicht, nicht mehr an sich halten kann. Und ich glaube, es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben, wo wir das mal mehr begreifen in unserem Herzen, wo Gott uns das vielleicht auch manchmal mehr schenkt im, im, durch den Heiligen Geist. Ich kann das einfach nur für mich sagen, ganz offen und ehrlich, Nachdem ich mit 16 zum Glauben gekommen bin, bei mir war das nicht unbedingt so ein wirklichen Prozess, sondern so, puff, von heute auf morgen wusste ich, ich bin Christ, Gott existiert, ich habe vorher nicht an Gott geglaubt. Da, da hatte man noch dieses Feuer, diese Hingabe, diese, diese ähm, Gewissheit, halt auf, die man häufig heute nicht mehr hat. Auch diese, diese, diese Dankbarkeit und diesen Lobpreis an Gott für das, was wir geschenkt bekommen haben in Christus. Und wir müssen manchmal da, da mit Gott ringen, mit uns selbst ringen, das wieder von Gott zu erwarten, von Gott geschenkt zu bekommen, dass wir eine Dankbarkeit haben, dass wir von Herzen Gott wirklich preisen können, dass es nicht nur ein oberflächliches Christsein ist, sondern dass wir es wirklich von Herzen sind, dass wir Gott nicht preisen im Lobpreis mit unseren Lippen, aber eigentlich von Herzen es nicht mein. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es dann manchmal, das muss ich auch mir selbst sagen, auch wenn ich Pastor bin, vielleicht ist es dann manchmal sogar besser, ich will euch ermutigen, in den Gottesdienst zu kommen. ja? Aber vielleicht ist es dann manchmal sogar besser, ehrlich zu sich selbst zu sein und nicht zum Lobpreis zu gehen. Anstatt Gott etwas vorzuheucheln. Oder vielleicht auch deinem Bruder oder deiner Schwester was vorzuheucheln. Aber versteht mich nicht falsch. Ich will euch nicht dazu ermutigen, nicht in den Gottesdienst zu kommen, die Gemeinschaft nicht zu suchen. ja? Ich will euch nur dazu ermutigen, ehrlich vor Gott zu werden. Ehrlich vor euch selbst zu sein. Wie es aussieht, ob da wirklich diese Dankbarkeit drin ist in euch oder ob ihr sie euch neu schenken lassen müsst durch den Heiligen Geist. Du bist dazu berufen, zur Ehre Gottes zu leben. Wie ich gesagt habe, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist unser, unser letztliches Ziel eigentlich, Gott zu verherrlichen, Gott zu ehren, Gott zu preisen. Ob wir in Christus sind oder nicht eigentlich. Ja? Das ist der Sinn des Lebens, Gott verherrlichen, Gott preisen. Deshalb sind wir als Christen auch dazu aufgerufen, alles zur Ehre Gottes zu tun. Ob wir essen oder trinken, ob wir Weinblock schreiben oder was auch immer wir tun. Alles zur Ehre Gottes zu tun. Oder was auch immer dein Hobby ist. Wenn du und ich tatsächlich zur Ehre Gottes geschaffen sind, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir für Gott tatsächlich, wahrhaftig, wirklich, ehrlich, ja gewisshaft, wirklich wichtig sind, dass wir wirklich bedeutungsvoll sind. Und dass deine Identität und deine Bestimmung vielleicht wirklich darin liegt, Gott zu verherrlichen und Gott nachzufolgen, Gott zu preisen mit deinem ganzen Leben, ihn in alles einzubeziehen, was du in deinem Leben tust. Und das wird dir Sinn und Bedeutung in deinem Leben geben. Ich finde diese Formulierung so schön, ich habe es auch immer wieder mal beim ersten Johannesbrief gesagt, so wie es hier auch heißt, ähm, dass wir, wie sagt es die NGÜ, zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen Geliebten, seinen Geliebten geschenkt hat. Also Gott, der Vater, liebt seinen Sohn und ebenso liebt er auch die, die gläubig sind, die in Christus sind, die zu ihm gehören, weil sie in seinem Sohn sind, in dem Geliebten. Deswegen spricht Johannes der Apostel im ersten Johannesbrief auch immer wieder davon, zu den Christen als Agapitoi, als Geliebte. Und diesen Punkt, auch wenn er hier nicht auf meiner Liste steht, oder meinen Punkten für heute Abend, muss ich jetzt einfach auch nochmal sagen, du bist geliebt im Geliebten. Ganz einfach eigentlich, ne? Du bist geliebt, in dem Geliebten, in Christus. Und damit komme ich eigentlich auch zum Schluss. Hätte ich jetzt echt noch ein paar Verse gemacht, wäre der Abend dran gewesen. Mein Ziel ist wirklich eigentlich, auf 40, 40 Minuten zu kommen am Mittwochabend. Deswegen war es ein Segen für euch, dass ich nicht länger mache, oder? Waren schon genügend Wahrheiten. Du bist gesegnet in Christus, du bist erwählt in Christus, du bist heilig, und makellos in Christus und auch berufen dazu, so ein Leben zu leben. Du bist geliebt in ihm, wie ich am Ende gesagt habe. Du bist Kind Gottes, zur Ehre Gottes, weil du begnadigt bist in Christus. Ihr könnt gerne auf die Bühne kommen und ich bete zum Abschluss. Herr Gott, wir danken dir dafür, dass wir in Christus sind, dass ich in Christus bin. Und Herr, ich bete für mich selbst, ich bete für jeden, der hier im Raum ist, der diese Entscheidung getroffen hat, Ja zu sagen zum Evangelium, Ja zu sagen zur stellvertretenden Vergebung von Christus, dass du uns neu erfüllst mit den Wahrheiten, die wir gerade gehört haben, aus den ersten Versen, aus dem Epheserbrief. Dass wir wirklich auch von Herzen begreifen und verstehen, dass du uns das schenkst, wie Paulus später auch betet für die Epheser, was das wirklich für unser Leben, auch persönlich für unsere Lebensgeschichte, bedeutet, dass wir in Christus sind und was wir in dir geschenkt bekommen haben. Ich danke dir für all den Segen, den du schon hier und jetzt für uns bereithältst, aber ich danke dir für den Segen, den du uns schenken wirst. Wirklich, das ist unser Glaube nach dem Tod. Oder wenn du eines Tages, bevor wir vielleicht sterben, wiederkommst und wir umgestaltet werden in deine Herrlichkeit, Jesus dass wir wirklich erfüllt sind und äh, erfüllt sind mit einer Hoffnung und auch einem Wunsch, dass du bald wiederkommst, dass wir von Herzen beten können, wie die ersten Christen, Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Weil wir wissen, wir haben in dir den größten Segen, den wir uns vorstellen können und es gibt wesentlich größere Dinge als die, die uns hier in dieser Welt begegnen, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir erwählt sind in Christus, vor Grundlegung der Welt, unabhängig davon, was wir jemals für dich geleistet haben oder hätten tun können. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du uns neu ähm, zeigst, was es heißt, in dir zu sein als Kind Gottes, zu deiner Familie zu gehören, Erbe zu sein mit dir in Christus, weil wir zur Familie Gottes gehören. Ich danke dir für diese tiefen Wahrheiten und möchte dich darum bitten, Herr, dass du sie uns offenbarst und dass du uns ähm, sie auch nicht vergessen lässt, wenn wir heute aus dem Gottesdienst gehen und dass wir uns an diese Wahrheiten, wenn wir in der Woche mit Dingen konfrontiert werden, die uns vielleicht von diesen Wahrheiten abbringen, uns daran festhalten, sie vielleicht noch mal lesen, uns daran erinnern. In Jesu Namen. Amen.